0: Loony, all around Anime und K-Pop.
1: Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge vom Looney podcast Mein Name ist Lukas. Mein Name ist Nicola. Und heute reden wir über einen Anime. Death Parade. Death Parade. Heißt der gute. Genau. Gib uns ein paar Fakten.
0: Ich gebe euch ein paar Fakten. Der ist jetzt auch echt alt, muss ich sagen. Wir hatten lange kein so... Was heißt lange? Hatten wir jemals so alt? Ja doch, Naruto, ne? Aber sonst hatten wir echt... Immer so nach 2015 auf jeden Fall, genau. Also, die Erstausstrahlung dieses Animes war im Februar 2015. Es gab eine Staffel mit zwölf Episoden. Also, Empfehlung von mir kann man sich gut und schnell angucken an einem oder zwei Abenden auf jeden Fall. Autor und Regie, sage ich nur mal, der hat alles um diesen Anime selber gemacht, dieser Typ. Ähm, das ist Jutsu Tashikawa. Und das ist halt ein übelst heftiger Typ, weil der hat bei Bleach, Sorted Online und Mob Psycho und so mitgewirkt. Also der hat ordentlich Erfahrung, was so Writing angeht und so. Und das Studio, was das Ganze animiert hat, ist Madhouse. Hast du vielleicht schon mal gehört? Madhouse ist ja so bekannt. Oh mein Gott, ich habe mir angeguckt, was die alles gemacht haben. Die haben jetzt bei Animes zum Beispiel Hunter x Hunter gemacht, b One und Punchman, Overlord, No Game, No Life. Und die waren in sämtlichen anderen Animationsfilmen beteiligt, was jetzt nichts mit Anime zu tun hat, wie bei DC, Marvel, diese ganzen Sachen, die halt so auch animiert werden. Es gibt ja nicht nur Real-Life-Verfilmungen sozusagen, sondern... Wie heißt das? Nicht Real-Life, sondern... Live-Action? Live-Action, Live -Action, genau. Also, die haben auch Stitch von Lilo und Stitch und so gemacht. Also, die sind richtig fett im Boah, will Game. Boah, ich mal wieder gucken. Genau, also auch in Amerika und so sind die richtig, richtig groß. Genau, und kleiner Fact, diesbezüglich. Der ehemalige Produzent von Madhouse hat Mappa gegründet. Der dachte sich einfach so, ja, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ich mache ein noch besseres Studio. Also, ja, die sind auf jeden Fall schon richtig lange im Game drin. Die haben teilweise Sachen von 1975 oder sowas bei sich in ihren, in ihren Dingern. Also, sehr gut Siehst du jetzt in dem Anime ehrlich gesagt nicht, weil der von 2015 ist. Aber für 2015 ist das auf jeden Fall ein sehr guter Anime. Und Genre? Hast du noch eine Ahnung?
1: Irgendwas mit Dark Fantasy. <lacht>
0: Irgendwas mit Dark. Es ist ein Psychothriller. Also, ah, ja,
1: ja, aber das ergibt ja durchaus Sinn, finde ich. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Und äh, ich sag's nur jetzt schon mal, das ist ein anderer Anime als die Animes, über die wir sonst sprechen. Genau. Lukas hat für uns jetzt noch eine kleine Anführung von wegen, worum geht es in diesem Anime eigentlich? Das hören wir uns jetzt an.
1: Ja, also ich habe mir davor ja natürlich eine kleine Frage ausgedacht. Mhm. Äh, die stelle ich natürlich hier so in die Runde und ich glaube, die haben uns alle selber auch schon mal gefragt, was passiert eigentlich kurz nach dem Tod? Und genau das beantwortet diese Anime. Der Anime spielt hauptsächlich in der Bar äh, Quindekim. Das ist quasi das Reich der Toten, wo halt die Verstorbenen, die kürzlich verstorbenen ja, Menschen in Anführungsstrichen, eintreffen, äh, die sich ihres Todes aber nicht bewusst sind. Dort werden sie dann vor Prüfungen gestellt, ähm, die dann bestimmen, ob ihre Seele wiedergeboren wird oder ob sie in die äh, Hölle kommen. Ja, so ins Nichts, Ins Nichts ich. eigentlich ja. im Prinzip, ja. nicht in die Hölle. Ganz ewige Nichts fallen, genau. Mhm. Äh, die Spiele sind eigentlich recht unterschiedlich, ähneln mhm. immer so an Gesellschaftsspielen, also an ja, Unternehmungen wie Bowling.
0: Ja, Bowling, Billard, ja, Dart. Dart. Ja.
1: Ähm, nur halt sehr auf, eine sehr auf eine andere Art und Weise. <lacht> ähm, es hat mich richtig krass. Ganz am Anfang dachte ich, Digga, wir gucken gerade so. Ja. Das ja. war, weil ich mir dachte, boah, ist gerade ein bisschen doll alles. Ja, auf jeden Fall. Aber das flacht natürlich währenddessen immer so ein bisschen, also nicht natürlich, es flacht dann irgendwann ab. Ja. Wird dann ein bisschen äh, ja auch angenehmer anzugucken, finde ich, weil die erste Folge war doll. Die erste Folge hat es Fall schon in sich gehabt. Und dabei, bei den ganzen Spielen gibt es halt diese sogenannten Schiedsrichter. Mhm. Das sind, was sind das eigentlich? Das sind keine Menschen.
0: Die haben einen Namen, ich weiß gerade aber auch nicht mehr, wie die heißen. Ich weiß leider
1: auch nicht. Die sehen aus wie Menschen, sind aber keine Menschen, haben mhm. auch keine Gefühle. Und solch ein Schiedsrichter ist unser Hauptcharakter, der gute Dekim. Mhm. Der versucht halt quasi, als Schiedsrichter versuchst du halt im Prinzip ähm, durch Extremsituationen, die du schaffst, die Gefühle, die verborgenen Gefühle und Emotionen der Menschen hervorzurufen, um dann quasi letztendlich ein Urteil fällen zu können, ob dieser Mensch, ob die Seele des Menschen ins Nichts kommt oder wiedergeboren wird. Irgendwann kommt aber, bekommt aber Dekim eine Gehilfin. Besonders bei der Gehilfin ist, es ist eine Verstorbene, der aber bewusst ist, dass sie gerade gestorben ist. So, und während der Story ähm, wird dann quasi diese Urteilsfindung hinterfragt, weil die Schiedsrichter selber keine Emotionen oder Gefühle haben und eigentlich ohne das nicht sonderlich gut urteilen können über die Situation mhm. der Seelen. Und dann kommt halt Nona ins Spiel. Nona ist die
0: Managerin. Die Managerin,
1: <lacht> wenn man es so nennen will, für den Laden. Und die versucht, Dekim quasi dann, menschliche Gefühle zu verhelfen. Also zu menschlichen Gefühlen zu verhelfen. Genau, genau. Das ist im Prinzip so die, die Story. Den Rest solltet ihr auf jeden Fall euch angucken. Ja,
0: unbedingt, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, der ist ein bisschen anders als alle Animes, über die wir bis jetzt so gesprochen haben. Äh, merkt man auch, Psycho Thriller ist jetzt kein Schonen, ist jetzt kein ähm, Fantasy oder Action oder whatever, was wir da sonst immer alles haben, sondern es ist diesmal wirklich ein ganz anderes Genre. Jetzt also jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir es in jeder Folge machen. Was macht den Anime besonders? Was hebt ihn ab? Und wieso haben wir den geguckt? Und wollen auch unbedingt darüber sprechen, weil mir war schon ein Bedürfnis auf jeden Fall, darüber zu reden. Kannst du mir mal sagen, was du da so aufgeschrieben hast?
1: Also erster Eindruck war, der Zeichenstil ist nicht außergewöhnlich, <lacht> finde ja. ich. Ähm, es ist halt ein ziemlich normal gezeichneter Anime. Mhm. Aber man glaube, ich, man muss mehr so auf die, auf die Dramaturgie mhm. gehen. Und da geht es halt um das Konzept... Und das Konzept finde ich schon ziemlich cool. Das, das ist heftig, ja. Also auch zu sagen, wir machen nur zwölf Folgen, also super entspannt. Und jedes Mal hast du verschiedene Stories, die in der Folge stattfinden. Mhm. Finde ich richtig geil. Und dann kann man das dementsprechend auch super nice halt nach, also gucken, also in relativ kurzer Zeit. Ich finde es teilweise sehr emotional, <lacht> nicht für mich selber, aber die Charaktere waren, waren heftig. Mhm. Gerade die erste Folge, das ging ja schon richtig ab. Mhm. So, man kann sich so voll in die Situation versetzen. In, also in dem Sinne, dass man so denkt, wow, was würde man selber machen?
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Weil der ist ja schon Zwiespalt. Und gerade so, du bist schon tot. <lacht> ist auch doof, glaube
0: ich. Ja. ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, also ich würde da gleich noch was hinzufügen, aber sag erstmal, was du alles grundsätzlich aufgeschrieben hast. Oder war es das schon, was du jetzt grundsätzlich darüber sagen wolltest? Das
1: war es halt eigentlich. Also es geht halt, die wird halt diese diese, die Frage über den Tod halt so, du wirst so direkt damit konfrontiert.
0: Mm, auf Und jeden Fall. Wenn du
1: nicht so ganz weißt, worum es geht, bist du auch erstmal so ein bisschen hilflos, <lacht> muss ich sagen, wenn du das Ganze <lacht> anguckst.
0: Ja, das stimmt. Also, ich habe auch aufgeschrieben, also man kann den, wie gesagt, den Anime nicht wirklich vergleichen, weil man das ab Episode 1 halt einfach gefangen in diesem Anime. Also, man kann nicht wirklich aufhören, den zu gucken, weil es kann keine Story geben, die dir irgendwann langweilig wird auf der, oder auf die Nerven geht, weil du kriegst mit jeder Folge 20 Minuten andere Story. So, oder 18 mit Intro und Outro oder Opening rausgenommen. Und ich finde, dass der sich nicht nur mit Tod beschäftigt, der, ergründet wirklich so die Abgründe der Menschheit, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich so von wegen, okay, wie reagieren Menschen unter Stresssituationen, sind sie
1: Stress ist ja schon fast keine Formulierung. Ja,
0: das ist, das ist Alter, das also es ist schon eine extreme
1: Stresssituation.
0: Von, dass jemand, der keine Emotionen spüren kann, Leute emotional testet, um zu bewerten, ob sie es verdient haben, wiedergeboren zu werden oder ins ewige Nichts zu gehen. Ich finde, der Mensch, der sich das ausgedacht hat, das ist es erstmal eine ziemlich geniale Idee. Also ich finde, und es und auch mit diesen Spielen aufzuziehen, finde ich auch richtig geil, dass es halt einfach ein bisschen leichter an die Menschen herangebracht wird, dieses Thema. Und ich habe einfach lange nicht mehr so eine gute Story gesehen. Weil ja, wir gucken immer extrem auf Animationsstil und, und Charaktere und keine Ahnung was. Aber die Story hat halt wirklich, also die ist halt einfach wirklich gut. Und es kommen halt auch immer wieder neue Charaktere dazu. Selbst im Quindelkim, also in diesem in dieser Welt, in der sie sich da befinden.
1: Ja, das Quindekim ist ja nur ein Teil.
0: Genau, genau. Und in diesem Quindekim, selbst da nicht die Leute, die sterben, sondern auch die Mitarbeiter und so und die ganzen Richter und so, die, da kommen auch immer mehr irgendwie auf einmal dazu. Es kommen immer mehr Charaktere. Am Anfang dachte man, oh, es ist wirklich nur dieser eine Raum mit Dekim und diesem Mädchen, die da danach angekommen ist. Aber es wurde immer größer und größer und größer. Ich weiß noch, einmal als sie mit dem Fahrstuhl ganz nach oben gefahren ist und da waren sie auf so einer Wiese so, das, das war richtig, weil mit so einem ja, Haus. Das. Da war ich auch so, hä? Check ich jetzt nicht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein super Aufbau, eine sehr gute Story und was die Spannung angeht, auch sehr, sehr gut, weil es gibt sehr viele Plot-Twists, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte mir in jeder Folge so, hä? Kann ja jetzt nicht sein. so Man dachte die ganze Zeit, es geht in eine Richtung, es ging aber überhaupt nicht in die Richtung. also
1: Absolut nicht.
0: <lacht> genau. Und ähm, Genau, ich mag selbst Spiele sehr gerne. Ich spiele sehr gerne Billard, Dart und Bowling und so weiter. Also ich liebe das generell. Und ähm, das mit so ein bisschen, ich wollte jetzt nicht ekelhaften, also nicht so sadistisch mit zu verbinden, aber wie sage ich das? Also du musst halt schon auf eine Dartscheibe werfen. Und wenn, hm. wenn da dein Bauch abgebildet ist aus auf diesem Ding, wo der Dart landet, dann kriegst du halt Schmerzen im Bauch. So, das ist halt schon echt heftig eigentlich. Und das soll dann auch noch der Mensch, der dich über alles liebt, tun. Weißt du, was ich meine? Es ist schon echt übel, muss ich sagen. Was ich auch sehr interessant fand, was wir selber eigentlich auch ein bisschen gemacht haben, ist, man fängt selbst an zu urteilen, welcher Mensch wegen eines bestimmten Verhaltens ins Nichts kommen soll. Also ich finde, man spielt selbst Gott- in seinem Kopf natürlich, man entscheidet nicht. Aber du dachtest dir ja während den Folgen auch so von wegen, oh nee, der hat's mehr verdient, oh nee, der hat's mehr verdient. Weißt du, was ich meine? Du dachtest dir ja selber so, ah, okay. Und dann kam eben dieser Plot Twist wegen irgendwas, was du nicht wusstest. Und dann hast du selbst gemerkt, oh, Scheiße. Ich hätte den jetzt voll verurteilt. Aber es war letztendlich ja, gar nicht in so. In der ersten Folge halt. Ja, in der ersten Folge. Es ist so krass gewesen, wirklich. Und für mich wirft dieser Anime halt extrem wichtige Fragen auf. Ich habe die mal aufgeschrieben so grundsätzlich. Erste Frage ist ja, was macht uns überhaupt menschlich? Dadurch, dass wir ständig mit Richtern verglichen würden und dieses Mädchen mit Dekim die ganze Zeit redet und so, er versucht ja wirklich zu verstehen, okay, was ist Mensch? Also, was macht die aus? Wie, wie verhalten die sich und so? So die Frage, dann irgendwie, was ist der Sinn des Lebens? Dann, was bedeutet ein, es, ein erfülltes Leben zu haben, wenn du so daran zurückdenkst, weißt du? Weil die meisten kriegen dann, wenn sie anfangen, sich zu erinnern an ihr Leben wenn die Erinnerungen wiederkommen, bevor sie dann in diesen Fahrstuhl kommen, da denken sie dann ja auch drüber nach. Oder was passiert, bevor du stirbst, was du eben schon gesagt hat, hast. Das sind alles so, so krasse Menschen. Und dann die größte Frage, eigentlich können Menschen andere Menschen wirklich bewerten? Also das habe ich mich gefragt, ist es schwieriger, emotional an eine Bewertung ranzugehen, als Mensch und zu sagen, okay, ich, okay was würdest du wa, was würdest du denken? Würdest du sagen, okay, es ist einfacher, wenn ein Mensch über einen Mensch urteilt, auch wenn ein Mensch vielleicht ein Vorurteil hat oder emotional an diese Sache rangeht, oder es ist besser, einen Richter zu haben, der keinerlei Vorurteile oder Emotionen gegenüber dieser Situation hat oder dieser Menschen hat, aber vielleicht daher auch gar nicht verstehen kann, woher diese Menschen kommen. Also mit was für einem Beweggrund, die da rangehen. Das ist halt schwierig.
1: Ja, es geht ja darum, auch Gefühle richtig zu deuten. Mhm. Das kann ja ein Mensch auch nicht. Oder mhm. wenn nicht alles klar ersichtlich ist, so ein Mensch weint, wenn er vielleicht traurig ist oder sehr, sehr fröhlich. Ja. Aber es kann ja auch sein, dass die Person weint, weil sie einfach total verunsichert ist, überfordert, mhm. Panik. Wenn man das nicht weiß, weißt du, dann kannst du es ja nicht... Ich glaube, das ist, es gibt sich beides nichts, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, es wird in der Serie letztendlich auch nicht zu 100 beantwortet, was aber wohl auch gewollt war, weil man kann Menschen nicht in eine Schublade stecken. Dafür sind Menschen als Lebewesen einfach zu komplex, was so deren Gefühle und Gehirne und keine Ahnung, was angeht, deshalb. Ja, aber das fand ich halt irgendwie einfach sehr krass an diesem Anime, weil du fängst an, dir sehr wichtige Fragen zu stellen, muss ich sagen. Und ich habe mich selber mit dem Thema Tod auch noch nie so konfrontiert.
1: Allein, dass er später zu der. Oh, wie hieß die Gehilfe nochmal?
0: Welche Gehilfe? Chi Chiyuki? Äh,
1: ja, das kann ja. sein. Ja. Dass die Gehilfe, die... er sie am Ende nochmal ausnutzt, um quasi endgültig sicher ja. zu gehen, was, also um endgültig zu erfahren, was Emotionen und Gefühle sind. Hm. Und sie dann da steht und er ihr sagt: Ja, ähm, du könntest jetzt leben, aber wir würden anderen Menschen, den du nicht kennst, dafür opfern. Das ist krass, ne? Was ist so das Leben halt wert? So hm. Kann man ein Leben gegen das andere eintauschen?
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? Ich, ähm, bin wenn du anfängst, also ne wir gucken ja auch immer ein Anime und wir sagen so von wegen, oh, der war gut, so. Aber dadurch, dass wir diese Folgen hier immer machen und uns hinsetzen und wirklich noch mal drüber nachdenken müssen, zwangsweise, denke ich mir teilweise so, ja, okay, heftig. So, wenn du das alles noch mal Revue passieren lässt, gleiches bei Attack on Titan, da denkst du auch immer so von wegen, Boah, ja, war ein heftiger Anime. Als wir drüber geredet haben, war aber so, oh, scheiße, die Welt ist ja wirklich nicht schwarz-weiß und das ist ja alles wirklich richtig verzwickt und oh mein Gott und Gefühle und Emotionen und bla. Wo ich mir immer denke, so, okay, wenn ich den Anime so direkt gucke, denke ich darüber überhaupt nicht nach. Ich weiß, der ist gut. So, hat mir gefallen. Zehn von zehn, so. Aber was würdest du dem Anime geben, wenn du den bewerten müsstest?
1: Boah, schwierig.
0: So ein von zehn. Sagen wir mal, okay, sagen wir Animationsstil ähm, Story und Charaktere.
1: 7,5? 7 ja. 7,5 von 10? In allem? In allem. Mhm. Animationsstil ist halt Standard. Mhm. Ist nicht schlecht, ist aber auch nicht top. Mhm. Das ist halt eine 6 so. Mhm. Ähm, Story ist dope. Mhm. Das ist eine 8, finde ich. Und was war das letzte nochmal? Charaktere. Charaktere. Ich finde Dekim so schon, schon sehr cool, aber es gibt halt nicht so viele. Und mm. die nimm halt, außer er, nimm halt alle nicht so eine wirkliche Wandlung. Also es gibt ja noch die Nebencharaktere, die von Folge zu Folge sich ändern. Ja. Die Gäste quasi, die, die Toten. Aber ich würde dann vielleicht auch auf eine 7 gehen.
0: Ja, 7,5 ergibt dann Sinn.
1: Ungefähr. Und du?
0: Ich glaube, ich wäre ähnlich gewesen. Also, weil die Story halt so gut ist, ne? Also, es ist halt ein durchschnittlich animierter äh, Anime. Ich würde ihn jetzt mal so Von wann ist noch mal Tokyo Girl beispielsweise? 2017 war es, glaube ich, ne? Ist ja ähnliche Zeit, sind trotzdem zwei Jahre zwischen. Aber es ist so der Animationsstil, würde ich mal behaupten. So vom, von der Aufmachung. Und zu der Zeit auf jeden Fall gut ja, aber die Story hat mich halt komplett umgehauen. Ne? Es ist auch immer so, willst du ein Anime, wo du drüber nachdenken musst oder wo in dir irgendwas angeregt wird oder nicht? Das ist ja immer die Frage. Ich habe das Gefühl, wir wir gehen immer mehr in die Richtung von wegen so oh, das hat jetzt was mit mir gemacht, weißt du? Wir wollten ja auch nur Mob Psycho sehen und irgendwas Witziges gucken. Und dann waren wir auf einmal so, okay, krass. Wir fanden ihn ja nur so gut, weil der auf einmal so viel Inhalt hatte und Story und so.
1: Ja, Mob Psycho, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung. Ja, ja, ja genau. Gewinnt.
0: Und bei Death Parade, okay, es sagt schon irgendwie tot und so. Aber ich bin jetzt auch nicht mit so einem düsteren Gedanken daran gegangen. Der, der Anime
1: ist super düster. Der aber ist super düster. Aber auch ja. so böse irgendwie mm. in der Hinsicht, dass dich das halt einfach vereinnahmt. Finde ja. ich persönlich. Und was ich auch krass fand, irgendwie, du, ich weiß nicht jetzt, ob, ob es an mir lag, aber ich war so voll in dem Lokal. Also lokaltechnisch ja. da drin. So, das war so gut gemacht alles, ja. dass das nicht so es, es war nicht so oberflächlich, sondern es war sehr detailliert, auch das mhm. mit den Puppen und so. Ähm, und auch so die ganzen, die ganzen Muster, die es da gab. Kennst ja, du auch Gibt es ja, Logo. ja. Gibt's da die Wappen und Muster und so?
0: Ja, oder Schach, so, sch sch so, so, ja, ja. so schachmäßig irgendwie und auch. diese
1: ganze Art und Weise des visuellen Konzepts hm. hat dich so voll, weiß ich nicht, verunsichert, aber es hat dir so eine Un also sowas gegeben, wo du denkst, ja, hm, weiß ich nicht.
0: Ich finde, sie haben den Ort perfekt dargestellt wie so ein Zwischenzustand. Also ja. es war wirklich so, man hatte echt das Gefühl so, das denke ich mir auch, die Leute, die da angekommen sind, ne was haben die gedacht? so ich bin jetzt hier gerade in einer Bar so also das ist ja so richtig random einfach also, ich mein,
1: aber er kann ja auch Barkeeper so ist er nicht
0: nö ne, ja ist heftig ja also der kann ja auf jeden Fall Martini mixen also das ist äh, das sei mal dahingestellt nee aber ähm, wolltest du über die Chara also wolltest du noch über irgendeinen Charakter irgendwie was sagen weil also ich habe mir jetzt nur zu also zu dreien habe ich mir so ein bisschen was aufgeschrieben weil wie gesagt so viel also, also ich habe jetzt nicht die Leute, die in jeder Folge wechseln, genommen offensichtlich, sondern halt die, die wirklich fester Bestandteil des Kim sind oder des, des, des Animes. Wen hast du da so? Wahrscheinlich die gleichen wie ich, oder? Also
1: machen wir nicht erstmal Lieblingsszenen.
0: Können wir auch. Ich habe nicht wirklich eine Lieblingsszene, aber du kannst mir deine sehr gerne nennen und dann kann ich auch noch was sagen.
1: Ähm, ja, dann, dann würde ich dir einmal meine Lieblingsszene ähm, ja, vorstellen.
0: <lacht> hast eine Präsentation vorbereitet ja, halt für ich habe ne, eine PowerPoint
1: vorbereitet. ich gut. Das war mein Knie, falls jemand das gehört hat. <lacht> nee, ich habe, äh, also ich, das war, ich weiß nicht mal, welche Folge das war, aber die gesamte Folge, ich, ich sag jetzt mal, das war eine Szene, es war jetzt mhm. keine Szene, es war eine gesamte Folge, die war so herzerwärmend. Und das war mit diesen beiden Gästen ähm, Shigeru äh, Miura und Mai Takada.
0: Bowling? Bowling. Ich wusste es. Ja. Das,
1: die anderen Folgen waren alle sehr... Boah, das war ganz mulmig, das mhm. war ganz, ganz unangenehm teilweise anzugucken, weil du dachtest, boah, ja. da ist schon ein bisschen sehr viel Hass. Mhm. Und das war eine Selbstlosigkeit
0: mhm.
1: in positiven Sinne, die da gezeigt wurde, es war so schön.
0: Und letztendlich kam doch aber auch raus, dass sie das gar nicht war, oder? Kam das nicht raus? Er dachte die ganze Zeit, das wäre das Mädchen, das er sich als er jünger war, verliebt hatte. Aber das war sie überhaupt nicht. Da war doch dann auch ja. noch so ein Plot Twist, wo du dir dachtest, oh, er hat das jetzt alles. Und dann hat das irgendwann realisiert und hat sich trotzdem für sie geopfert. Absolut, ja. So, ja. Da war ich, boah, das ist echt ein ehrenjunge gewesen. Ne? Das war also, auch so, er
1: hat das ja auch von Anfang an, glaube ich, beschlossen gehabt, irgendwie, ja. oder? Er meinte so, alles cool, wir machen jetzt unser Ding, es ist egal. Irgendwie, ich werde freiwillig hoch, oder hat das am Ende erst gesagt?
0: Ich weiß, ich es, weiß nicht. es nicht mehr genau, aber ich an die Kimstelle hatte auf jeden Fall echt richtig dolle Entscheidungsprobleme gehabt bei den beiden, weil das waren einfach so pure Seelen irgendwie, so die haben beide überhaupt nichts Schlimmes. So fand, wie entscheidest du dann, weißt du?
1: Ab, ja, ab, genau, wenn beide so richtig einfach positive Seelen und auch wie die dann, es tut halt so leid, weil die tot sind und dann wird immer noch gezeigt, wie die gestorben sind. Ich weiß, doch, bei ihr war ein Busunfall. Hm. Nee, die waren beide im Bus. So war das. Ich glaube, die saßen beide im Bus und sind beide am gleichen Ort gestorben.
0: Ich denke mir halt jetzt wiederum, okay, hätten die nicht einfach beide aus der ersten Folge draufgehen können und die beide hätte erleben lassen. Aber ich glaube, so funktioniert das ganze Konzept nicht. Aber da denke ich mir auch, okay, wenn zwei Arschlöcher kommen, dann musst du ja eine Seele überleben lassen. Das ist ja übelst kacke eigentlich. Ja. Aber... Ja, aber das war sehr holsam, das Ganze. Das
1: war Das war äh das war schön einfach. Das war sehr, sehr schön, ja. ja.
0: Das stimmt. Ich finde es lustig, dass du eine ganze Folge genommen hast, weil ich habe gerade ja gesagt, ich habe keine Lieblingsszene, ich habe nämlich auch eine Folge. <lacht> ähm, gut, dass wir beide einfach eine Folge genommen wow. haben. Ich habe die erste Folge genommen, weil. Nein, okay, es ist übelst düster, es ist übelst schlimm, es ist übelst viel Streit und Hass in der Folge, ne? sage ich gar nicht. Aber das war der perfekte Einstieg für den Anime. Die Folge ist schuld daran, dass ich weitergeguckt habe. Da dachte ich mir wirklich, das wurde so gut introduced in der ersten Folge, dieser ganze Anime, dass ich mir dachte, okay, ich muss jetzt weitergucken. Und als nächstes kam dann Billard und dann kam Bowling und keine Ahnung was. Aber du hast so während des Spiels, was die beiden gespielt haben, immer mehr das Prinzip, dieses ganzen Vorgangs verstanden von wegen was da jetzt abgeht bei den anderen wusstest du dann ja was passiert ne aber da bist du noch so völlig blind in diese Folge reingelaufen und die fand ich einfach sehr sehr gut gemacht als erste Folge und ich also ich bin persönlich so jemand wenn die erste Folge von einem Anime gut ist dann ist gut aber ich bin auch so ein so ein Arsch der manchmal früher aufhört obwohl der Anime vielleicht mega gut ist weil ich mir denke nee es catcht mich gerade überhaupt nicht hatten wir ja,
1: ich habe das bei Death Note gehabt
0: ja gut, das Note habe ich geguckt komplett, aber ich kann es auch irgendwo verstehen, weil ich habe es jetzt letztens nochmal versucht mit einem Kumpel zu gucken, weil ich, wann habe ich das, also ist ja schon mega lange her, dass ich das ja, geguckt habe. Aber wenn du es einmal gesehen hast, ich kann es mir nicht noch ein zweites Mal geben, weil ich weiß, was passiert und dann ist es halt einfach irgendwie auch nicht mehr so spannend, aber die ganze Zeit düster und depressiv und so und dann war ich auch noch so, ja, boah. Mir es jetzt nochmal zu geben, das ist schon echt heftig, wenn ich, wenn ich halt auch schon alles weiß. Ne? Also, da muss man dann immer wieder ein bisschen schauen. Aber äh, ja, die Szene, und äh, äh, nicht die Szene, sondern ich fand die erste Folge sehr gut, aber ich stimme dir mit der Bowling-Szene zu. Das war das erste Mal, wo du wirklich dachtest, so, oh, da ist jetzt gerade mal ein bisschen was Positives passiert. Ich, fand, ich muss auch sagen, ich fand die ersten Folgen besser als den späteren Rest des Animes. Also ich fand ihn die ganze Zeit über gut und konstant und so, aber als es dann weggehen von diesen Spielen und das Ergründen von der Menschheit und mehr so ins Interne, da war ich dann langsam so, oh ja, okay, ich hätte gerne wieder mehr Spiele. Ich was? bin
1: ehrlich, fand das sogar richtig cool.
0: Dass es dann dahin gegangen ist? Ja, ich dachte ja.
1: erst am Anfang, das wird jetzt so ein Ding, dass jedes Mal zu jeder Folge zwei Gäste kommen, dann mhm. wird es abgespielt, das Thema ist dann durch und die nächste Folge aber dass es dann noch intern Charaktere gibt, die dazu ja, ja. und auch erklärt werden, ähm, das fand ich eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Ich mag bestimmt. Es nee, klang schon
1: gerade, als wenn es richtig schlimm gefunden ja, ja, ja. hätte. Ich.
0: Nee, also äh, wie gesagt, das ist äh, rundum einfach ein sehr guter Anime. Aber ja, das ist so unsere Lieblingsszenen. Haben wir Charaktere, über die wir sprechen wollen? Hast du Charaktere, über die du sprechen möchtest? Ich
1: habe ähm, ein, mhm. zwei? Mhm. Ähm, den einen, da sage ich einfach nur, dass ich den toll fand, das ist der Fahrstuhl-Heini, dessen Namen ich gerade nicht kenne.
0: <lacht> der komplett unnötig war. Der einfach.
1: war einfach nur komplett, ja, der war komplett unnötig. also der. Aber einer muss ja auch den Fahrstuhl betätigen.
0: Ja, stimmt, man kann nicht einfach rein und drücken. Nein, das geht nicht. ja Ich meine, konnte auch nicht drücken, nee, der ist einfach gefahren, oder?
1: Ich weiß nicht, nee, ich glaube schon, der, der, der hat vielleicht konnte auch nur er drücken. Vielleicht hat er nur die Fähigkeit gehabt, den Fahrstuhl zu betätigen. Auf jeden Fall, nee, der war aber die ganze Zeit immer so, alles klar.
0: Mhm. Okay, mache ich. Ich bin da so bin mäßig. Da, genau. ja.
1: Den fand ich toll
0: mhm.
1: und dann natürlich Dekim.
0: Nein, äh, nein, dann kommt da, Dekim. Das, Den habe ich auch. Selten
1: Fan von Hauptcharakteren so, aber Dekim finde ich einfach.
0: Okay, Dekim ist der perfekte Hauptcharakter für Lukas zu 100 Prozent. Lukas mag die ganzen Zeit-Charakter immer, die so ein bisschen stiller sind, die so ein bisschen so. Und Dekim ist einfach Hauptcharakter und der ist aber einfach still und versteht die Welt nicht so ganz. Also also das heißt die Welt? Ja, ne? also
1: ich die Welt schon ganz okay, würde ich sagen. Ja,
0: nee, aber irgendwie ist so ein Side-Character einfach der Hauptcharakter in diesem Anime habe ich das Gefühl, das ist ganz merkwürdig. Also so ein introvertierter Typ steht da halt einfach, macht sein Ding. So irgendwie. Ja, der hat ja
1: auch immer den gleichen Text. Herzlich ja. Willkommen im Quindekim, ähm, bevor ich Ihnen alles weitere erzähle, müssen wir dieses Spiel hier spielen.
0: Ja, und? und dann sagen die so, nö, und er so, doch. Doch. Guckt euch meine Puppen an. Ja. <lacht> nee, das muss ich aber auch sagen, das fand ich richtig random, dass er einfach eine Fähigkeit hat mit diesen Fäden. Ja, das war wirklich,
1: das war <lacht> wirklich random, ja.
0: So, da weißt du auch, in einer Folge kam doch auch so ein, hat nicht dieser, hat nicht der orange wie heißt der Ginti? Dieser Orangehaarige oder rothaarige oder so, hatte sich doch auch in diesen einen Typen da verwandelt und, und wollte sich dann bewerten lassen. Und dann hat er ihn irgendwie... Das war dann auf einmal übrigens die Action-Szene, wo er dann auf einmal mit seinen durchsichtigen Fäden ihn da fertig gemacht hat und so. Ich so, warte, was? Guck mir ja, mal den Anime Ja,
1: stimmt, der. Ja, ja ich weiß, aber, was du meinst.
0: aber da merkst du halt auch, was für ein pures Herz dieser Typ hat, dass er jeden Menschen, den er, über den er halt entscheidet, dann als Puppe behält. Und nicht auf diesen Schrotthaufen da unten wirft, sondern dass er die Puppen behält und dann so anzieht und ihr Leben verleiht, weil er selbst so einsam ist. Also zum du?
1: Verständnis, die Puppen entstehen, wenn ja. Menschen ihre Seele verlieren und ins ewige Nichts fallen. Genau. Da ist das quasi leere Hülle von einem Menschen. Das genau. ist dann am Ende die Puppe.
0: Keine Leiche, weil das wäre weird. Es ist wirklich eine Puppe.
1: Es sind einfach Puppen, die ja. sind ganz normal.
0: So das Schaufenstermäßig. So genau, da ist da auch ja. kein
1: Gesicht drauf zu erkennen ja. oder so.
0: Und er macht das dann, er malt da dann Gesicht da drauf und zieht sie an und setzt sie zum Beispiel an ein Klavier oder was weiß ich und hängt die dann auf und lässt die rumlaufen mit seinen durchsichtigen Fäden. Also, als würden sie noch leben. Und da merkt man schon so, oh, das ist sehr wichtig. Weißt und du, creepy. Und creepy, das ist ein komisches ja, Hobby. Ja, ist ein komisches Hobby, ja. Genau, das auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir noch diese Shiyuki aufgeschrieben. Gar nicht, weil sie mir jetzt, also, okay ich habe sie mir aufgeschrieben, weil die ist so 0815, dieses Mädchen, was ich aber irgendwie geil fand, weil die hat das so perfekt repräsentiert. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so ein random Mensch, der da hingekommen ist. Die war jetzt nicht extra, die hatte jetzt nicht pinke Haare oder war irgendwie, sondern die war halt, die war normal. normaler Mensch, der gestorben ist. Punkt. So. Und da fand ich es gut, weil die hat extremes Identifikationsmaterial, äh, Potenzialmaterial.
1: Material.
0: <lacht> Upsi. Ähm, nee, aber das hat sie auf jeden Fall sehr krass und ich ich, ich fand es deshalb auch gut, dass sie so normal war, weil Dekim Dekim war nicht normal, auf jeden Fall. Und sie war so ein völlig normaler Mensch, wo du dir echt dachtest, so boah, Du bist nicht krass, du bist auch nicht kacke, du bist einfach existent. So. ach stimmt mir ist gerade eingefallen, dass die sich auch selbst umgebracht hat. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, so normal war die, glaube ich, zu ihrer Lebenszeit nicht.
0: Naja, aber was erwartest du, ne? So also bei der ist schon ordentlich viel Scheiße im Leben abgegangen vorher. Was kein, ne? Ich sag die mal. Die hat sich
1: halt ihr Bein gebrochen
0: und konnte dann ihren Traum Und konnte
1: dann nicht mehr Schitshu fahren. Ja. Das finde ich jetzt in meinem Ermessen eher nicht so geil wenn ich mich aus dem Grund umbringe.
0: Nee, aber ich finde es halt übelst heftig. Und das ist nämlich immer auch das, was ich sage. Okay, wir gehen jetzt gerade sehr deep, Aber erstmal alle Leute, die solche Gedanken haben, bitte wendet euch an Freunde und Familie. Guckt
1: nicht Death Parade, bitte.
0: Guckt nicht, <lacht> Guck nicht Death Parade. Doch, doch, doch. Eben deshalb auch, weil es wird sehr, sehr geil. Oh mein Gott. Ähm, es wird sehr, sehr geil dargestellt, was passiert, wenn du dich selbst umgebracht hast. Mit deiner Familie. Eigentlich ist das, meine Lieblingsheuge, ist mir gerade aufgefallen. Dieses Mädchen kann durch Dekin, warum auch immer, das ist auch eine Fähigkeit, die er hat, dass er sie irgendwie ins irgendwie
1: Stimmt, das habe ich ja voll verplant, dass genau. sie ja da das Grab noch hatte. Oder diesen Diesen,
0: diesen Schrein, die Mutter. Diesen also Schrein, mal genau. ganz kurz zur Erklärung. Ähm, Dekin hat sie in die jetzige Welt sozusagen sehen lassen, wo sie nicht mehr drin ist, sozusagen als Geist oder whatever. Und sie hat dann ihre Familie gesehen, was ihre Familie macht Seit sie tot ist und sie hat einen Schreien gesehen von ihr, sie hat gesehen, dass ihre Mutter ihr immer noch Essen kocht, weil sie nicht loslassen kann. Sie hat gesehen, wie ihre Mutter geheult hat, sie hat gesehen, wie sich ihre Eltern übelst streiten, bla bla bla, dieses, dieses ganze Ding. Und sie war die ganze Zeit, ich will wieder aufwachen, ich will wieder, also ich will wieder zurück, ich kann meinen Eltern sowas nicht antun. Und das ist so ein Part, wo ich mir denke, so ja, okay, du bringst dich selbst um und es ist vorbei. So. Für Aber dich. was ist mit allen anderen um dich rum? Ja. So Und das ist auch ein Grund, ich habe so einen Gedanken noch nie gehabt, ne? aber das ist ein Grund, weshalb ich es glaube ich auch niemals, ich könnte ich könnt das niemals meiner Familie antun, es würde nicht funktionieren. Und ich finde es gut, dass dieser Anime das so nimmt und, was, was heißt klarstellt, aber dass es einfach gezeigt wird und da kein Blatt vor den Mund genommen wird sozusagen. Echt. Das war schon echt... Das war echt heavy, ja. Das hat
1: einer auch selber so ein bisschen auseinandergenommen. Ja, ja. Also du, das hat dich so ein bisschen zerrissen, muss ich sagen. Ja. Du gesehen hast, wie diese Menschen leiden wegen dir mhm. und du es niemals mehr ändern kannst. Ja. Du bist... Du, also da, in sowas kriegst du auch keine zweite Chance. Nee. Komischerweise. Ähm, ja, das ist, das, oh, das, ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, wo sie dann da sitzt, vor dem Schrein ihr Essen hinstellt und... Also mit so einer Verzweiflung mm. weinend davor sitzt ja. und deine Tochter als Geist das gerade sieht. Mm. Schlimm, ne? Das ist schon sehr traurig.
0: Ich Also mir ist, grad, mir ist die Szene auch gerade erst wieder in den Kopf gekommen, der Anime ist noch darker, als ich eigentlich ja, dachte. Ja, ich wusste, grade. dass,
1: dass ähm, die ja zurückgeschaut haben, das mm. hatte ich ja auch nochmal gesagt, ich hatte vergessen, dass aber die Mutter da ja auch mm. war. Alter. Ganz, ganz
0: schlimm auf jeden Fall. Und das Ding ist, und ihre Familie, die haben versucht, ihr zu helfen, aber sie hat sich nicht helfen lassen, das weiß ich ja auch noch. Die haben ja ständig gefragt, ob sie rauskommen möchte und sowas und sie war immer so, nein, nein. Und jetzt hat sie so, da hat sie auch gesehen, wie sehr die Eltern sich Sorgen gemacht haben und so. Also es ist schon schon heavy, also wenn ihr es euch anguckt, ihr müsst auf jeden Fall gerade einen guten Tag gehabt haben, weil ähm, also wenn ihr gerade sowieso ein bisschen liebri seid, ist echt ein bisschen übel, würde ich behaupten. Aber gut. Sehr gut. Wir also haben es auch ist überstanden. Ein
1: Aufschlussreicher und äh, emotionaler Anime.
0: Genau. Und äh, jetzt kommen wir mal zu was nicht so traurigen. Und zwar, ich habe mir noch eine Person aufgeschrieben, einfach aus Prinzip. Und zwar Ginti. Dieser Typ, der die ganze Zeit rumpeut und sauer ist, der Dekim nicht mag. Mit Katzen. Der hat eine Katze, ja. Und die Katze fahre ich fast noch mehr als ihn, weil die hat so ein so einen Charakter. Weißt du, was ich meine? Die ist immer so von wegen so... Oh, lass mich alle in Ruhe. So, ich mache jetzt einfach meinen Job. So. Aber ihn fand ich wirklich, was für ein Stress, der auch mit dieser mit diesem einen Mädchen hatte. Ja, stimmt. <lacht> also, wir haben da so ein ich erkläre es mal, ich glaube, wahrscheinlich kennen mehr Leute in My Hero Academia als Death Parade. Ich erkläre es so, ich habe das Gefühl, die haben da so ein 80% von Katzky hingestellt, der über Leute entscheiden soll, ob die leben oder nicht. Ähm, und da waren Mädchen, die waren absoluter. Wir sind ja auch eine äh, ein K-Pop, äh K-Pop-Podcast. Aber ich glaube, es war J-Pop. Ne? Ja. Genau. Ähm, und da war halt so eine extreme, extreme Berühmtheit und Mädchen, die extrem auf ihn stand. Was echt anstrengend ist. Also die, die hat offensichtlich auf den gestanden. Die hat nämlich nur rumgeheult. sie war echt ein bisschen anstrengend. Und du dachtest die ganze Zeit, kannst du bitte sterben? <lacht> bitte, bitte, geh, bitte geh doch einfach. Die war noch schon tot. Die, ja, die war schon tot. Aber die war so, es war mir auch egal, ob sie wieder wiedergeboren wird oder als nichts geht. Aber ich war so, bitte, kommt einfach klar. So. Und, ähm, äh, den fand ich aber auch interessant, weil der ist die ganze Zeit auch so anti und hat dann aber manchmal, selbst bei diesem anstrengenden Mädchen hat er teilweise so ein bisschen angefangen nachzudenken, weißt du, was ich meine? Also er ist so, ich finde sogar er, obwohl er ja so richtig hinter diesem Schiedsrichter und man darf nicht menschlich sein und sonst was, aber sogar er hat in so einem kleinen Moment kurz Gefühle gezeigt, was ich irgendwie sehr geil fand. Ich habe das Gefühl, der Einzige, der wirklich kein Gefühl zeigt, ist so dieser Oberboss da gewesen, dieser, der mit Nuna immer Billard spielt.
1: Boah, das fand ich auch krass. Der hat irgendwie eine Aussage getätigt, von wegen, ja. Nach Gott bin ich ja der Nächste. Ja. Und Ich würde gerne wissen, was. Also ich meine, sicher kann man es jetzt googeln, aber... Was es, ist der?
0: Es wird nicht erklärt. Es wird nicht das, erklärt, Das oder? wurde auch nach dem Anime, ähm, also ich habe mir auch so ein bisschen Reviews angeguckt und so, und da war wirklich so, ein paar Sachen wurden halt einfach legit nicht erklärt und offen gelassen, wo du dir echt denkst so, hä? Und ich finde dieser Anime, also ich finde es gut, dass der abgeschlossen ist, gar keine Frage, aber der hätte echt Potenzial gehabt, noch länger geführt zu werden, dadurch, dass du so einen großen, aber ich bin jetzt happy, also ich bin happy, dass der zu Ende ist und dass die das so gut gemacht haben und so, aber er hätte von der Basic-Story her, sage ich mal, schon ziemlich Potenzial gehabt, dass man da mehr draus machen kann, aber ich finde, es muss nicht immer mehr gemacht werden. Ähm, deshalb, ja, genau, das dazu. Ähm, wir haben ja normalerweise auch immer noch so ein Segment von wegen, oder die Frage, was wünschen wir uns in der Zukunft von diesem Anime? Das wird jetzt in der Tat einfach ein bisschen schwierig.
1: Ist halt zu Ende. Er ist also. zu
0: Ende und das schon seit 2015. Ähm, deshalb kann ich eigentlich nur noch einen Shoutout geben. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass ihr euch den anguckt und vielleicht ein paar äh, Dinge oder äh, und, und eure Meinung vielleicht ähnlich ist von dem Anime, den ich habe. Weil ich finde, der, so, der ist nicht so gehypt. Den kennt man grundsätzlich gar nicht so doll.
1: Ich habe also, ich habe ein paar Sachen, das liegt natürlich auch immer an deinem Feed, an deinem Persönlichen, mhm. habe ich ein paar Sachen von Dekim immer mhm. so ein bisschen gehabt zwischendurch. Weil der halt auch blaue Augen hat, weil der auch weiße Haare hat, so wie, ja. So wie Dojo. Ja, und, so
0: ein Main-Character. Genau, und ja. ähm,
1: dann wurde das immer so einander gezeigt so hm. und ich war immer so mal ja, wer ist das keine ja. Ahnung und ähm, je aber also gönnt euch dem das ist halt so ein Anime den kann man locker flockig in wenn du Zeit hast zwei Tage
0: ja locker flockig ähm, von der Zeit emotional ist nicht so locker ja
1: geht, geht nicht so gut runter also muss ich schon drauf einstellen wenn man Bock drauf hat wenn du irgendwas leichteres haben willst dann nicht dann würde ich es nicht empfehlen
0: dann guck One Punch man oder dann wo. guck
1: One Punch Man oder Mob Psycho, oh. ja, auch doch eher noch ja. als <lacht> Death Parade, mhm. aber so insgesamt ähm, absolut empfehlenswert.
0: Genau, war jetzt auch eine kürzere Folge, weil wir uns gedacht haben, wir wollen den auf jeden Fall mal erwähnen, aber da gibt es nicht so viel zu, zu sagen, außer das, was wir jetzt gerade gesagt haben offensichtlich, aber da gab es jetzt auch keine Fun Facts zum Beispiel, weil so funny ist das Ganze halt auch einfach nicht, deshalb Das ja. war
1: nicht mal das war nicht mal ansatzweise witzig, nee, aber so keine, Doch,
0: doch, doch, die Katze. Die ja, die Katze, okay. ja, mega. Die Katze fand ich okay, die war stumpf, so, aber das war's dann auch, genau. Und äh, ich, also, willst du, willst du das Outro machen?
1: Ja, was soll ich großartig sagen, ne?
0: Wir hoffen, euch hat die kurze Folge jetzt gefallen.
1: Wir hoffen, euch hat diese kurze Folge jetzt gefallen.
0: Jetzt irgendwie unnötig.
1: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Ist gut? Ja. Alles klar.
0: Okay, alles klar. Wir hören uns dann in der nächsten K-Pop-Folge und ich wünsche ein schönes Restleben. Okay, tschüss.